0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór, chyba? Oklaski, dziękuję. Tak, o plakatach też powiem. Nie. Dziękuję bardzo. Oklaski należą się oczywiście osobom, które są znacznie ode mnie mądrzejsze i będą rozmawiać o twórczości Itala Kalwina. A ja faktycznie chciałam tylko powiedzieć tyle, że... 15 października w tym roku, jakże znacząca data, przypadają setne urodziny Itala Kalwina, które prawdopodobnie zostaną medialnie zjedzone przez inne wydarzenia w kraju. Natomiast ja uznałam, że nie dam go zjeść i zrobię mu festiwal urodzinowy. Na pomysł festiwalu wpadliśmy z redaktorem Kamilem Piwowarskim, który jest odpowiedzialny u nas za serię prozy światowej i wydaje tego Itala Kalwina, dba o niego i, i będzie go wydawał dalej i o niego dbał. Oby. I wymyśliliśmy sobie, że chcemy zrobić festiwal Kalwina, ale nie wiedzieliśmy, jak go nazwać. I w toku długich rozmów i dosyć burzliwych wyszło nam na to, że ta galaktyka Kalwino, bo tak się nazywa ten lotny festiwal, że ta galaktyka oddaje w najpełniejszy i najlepszy sposób charakterystykę twórczości Tela Kalwina. Czyli to takie. Hmm brak kształtu i takie, e, taki jakby ruch w wielu e, kierunkach naraz, ale w jakiś sposób uporządkowany i, i krążący wokół jakiegoś jednego e, punktu zbiorczego, którym oczywiście jest sama postać e, włoskiego pisarza. Obiecałam, że zadam pierwsze pytanie. Jeszcze może przedstawię oczywiście uczestników. Dla mnie to tak, że wszyscy ich znają, ale może nie wszyscy znają. Maria Karpińska, która napisała wspaniały artykuł o Kalwinie w przekroju i tak się chyba poznałyśmy. Tak się poznałyśmy? Tak się poznałyśmy. Pani Anna Waślewska, która przetłumaczyła, jeśli zimową nocą podróżny, który jest dzisiaj pretekstem do spotkania ale nie będziemy tylko o tej książce rozmawiać i w ogóle tłumaczka wspaniała z języka francuskiego, włoskiego, odpowiedzialna za to, żeby tą literaturę włoską w Polsce promować, wydawać i wzbudzać do niej miłość. Z kolei myśmy się tak poznały przez tą miłość z literatury włoskiej. I Marcin Sendecki, który jest również wielbicielem Itela (gryw) Kalwina, nie jest? O mój Boże, po... no to dobrze i właśnie o to chodziło, żeby się nikt ze sobą nie zgadzał dzisiaj. I obiecałam, że wymyśliłam, w związku z tym, że Italo Calvino i jego twórczość jest dosyć taką chaotyczną rzeczą i bardzo trudną do uporządkowania i nazwania, wymyśliłam, że nie będzie osoby prowadzącej spotkanie i to jest eksperyment. Jeżeli się nie powiedzie, mogą państwo winić wyłącznie mnie, ale obiecałam, że zadam pierwsze pytanie i tym pierwszym pytaniem będzie pytanie o trzy słowa, m, kategorie, przymiotniki, rzeczowniki, wszystko jedno co, które wam się kojarzą z twórczością i z osobą Itala Kalwina i już sobie idę i teraz to jest wasze. Nie, ja nie siadam absolutnie.
2: No dobrze, to ja proponuję jeżeli trzy słowa, to ład, ha- chaos i precyzja. Miałyby być trzy słowa, są trzy słowa. Jakie było pierwsze? Ład, chaos i precyzja.
3: No to ja mam podobne, bo bo moimi słowami jest kalejdoskop, halabarda i lekkość.
2: Halabarda. halabarda. Dlaczego halabarda?
3: halabarda? Halabarda jest zaczerpnięta z cytatu, który sobie przygotowałam na dziś i czyta, cytat ten jest A, z samego początku, tak. jeśli zimową nocą podróżny. Przeczytam Już go pamiętam. Państwu. Sądziłeś, czytelniku, że tam pod daszkiem peronu mój wzrok przyciągnęły przekłute niczym halabardy wskazówki okrągłego zegara z dawnej stacji, że w daremnym wysiłku starałem się odwrócić ich bieg, skłonić je, aby w odwrotnym kierunku przemierzyły cmentarz minionych godzin, ległych bez czucia w swym kolistym panteonie. Lecz kto ci powiedział, że cyfry zegara nie wychylą się ze swych prostokątnych okienek i nie ujrzę, jak każda minuta spada na mnie z nienacka niczym ostrze, gilotyny. Więc yy, Hala, raz, że pięknie brzmi, a twarz że skojarzyłam się z tym czasem, który u, u Kalwina jest tak specyficzny.
2: Tak, bo czas nie biegnie często po linii prostej u niego. Są różne zapętlenia, meandry, powroty. Ale prosimy Ciebie o te trzy słowa. Nie myśl sobie, że nie dopuścimy Cię do głosu, chociaż jest nas większość.
0: Liczyłem na to, ale pewnie najprościej byłoby się odwołać do... Do samego Kalwina i do tych kategorii, które on omawia w wykładach amerykańskich, których jest sześć czy siedem chyba, siedem. Sześć, Sześć. napisał pięć. Okej, tak, dobrze. Ale ja bym podobnie jak jak Anna Wasilewska przede wszystkim wymienił precyzję. I, I jakieś słowa pokrewne, metodyczność, dokładność. Dokładność jest zresztą jedną z, z tych kategorii, której poświęca rozdział w wykładach Amerykańskich.
2: Tak jest to tytuł jednego z wykładów, ale... Mm... Ja myślę, że najlepszym komentatorem swojej twórczości był sam Kalwino, który jako najmniej nacystyczny z włoskich pisarzy bardzo niechętnie i rzadko mówił o sobie, za to dużo i chętnie mówił o swoich książkach, czy to w niezliczonej w ogromnej ilości wywiadów, albo w swoich albo w wykładach amerykańskich, to uchodzi za jego testament literacki, gdzie opisał swoją poetykę, ale także i w, jeśli dzimował na co podróżny, porozstawiał, porozrzucał różne tropy, którymi czytelnik powinien się posługiwać, powinien iść, jeżeli Chciałby rozszyfrować tę książkę, która jest napisana według zasad labiryntu. Pierwszą podpowiedź mamy już pod koniec pierwszego rozdziału. Ja sobie pozwolę ją odczytać. A... Szykujesz się do rozpoznania niepowtarzalnego stylu tego pisarza. Ja nie będę może opowiadała o samej książce. Bardzo dziękuję. Zbyt dużo, bo to jest czwarte wydanie, to jest nie, niewiarygodne, że Calvino ma, jest w Polsce tak, tak lubiany i tak czytany, że ma czwarte wydanie, a pierwsze wydanie było w 89 roku. Szykujesz się do rozpoznania niepowtarzalnego stylu tego pisarza. To narrator mówi do czytelnika. Nie, zupełnie go nie rozpoznajesz, ale jeśli dobrze się nad tym zastanowić, kto powiedział, że ten pisarz ma niepowtarzalny styl. Przeciwnie, wiadomo, że to pisarz, którego każda następna książka różni się od poprzedniej i właśnie ta zmienność pozwala go rozpoznać. I faktycznie właściwie pierwszym takim wspólnym mianownikiem tak różnorodnej, zróżnicowanej twórczości z pozoru nawet niespójnej jest zmienność, jest bogactwo faz artystycznych wcieleń czy ewolucji. Wszystkie są znane polskiemu czytelnikowi. Za chwilę ukaże się dziewiętnasta pozycja, którą tłumaczymy we trzy Joanna Ogniewska, Monika Woźniak i ja. To jest zbiór jego tekstów, esejów teoretycznych, no rozmaitych tekstów już dyskursywnych, które Kalwino ułożył sam jeszcze za swojego życia. A w tej twórczości pikarejskie opowieści partyzanckie, z których e, znamy ścieżkę pajęczych gniazd, jego debiut, współistnieją z alegorycznymi baśniami, nasi przodkowie, Baron z wicehrabia Przepoławiony, Rycerz Nieistniejący, a proza fantastyczno-naukowa graniczy z literaturą eksperymentalno-kombinatoryczną, <kühm> A opowieści w, werystyczne o tematyce społecznej współistnieją sąsiadują z prozą poetycką Palomar na przykład. A jednak niezmienny w tej e, zmienności jest jego stosunek do literatury i do języka. E, literaturę Kalwino traktuje niezwykle poważnie, nie jako rozrywkę czy bezinteresowną e, grę literacką, a, i y, pisze równolegle do swojej, do swojej twórczości artystycznej, pisze teksty też teoretyczno-krytyczne. E, z jednym z tekstów właśnie włączonym do tomu Una Pietra Sopra, o którym przed chwilą wspomniałam, które się ukaże pod tytułem i na tym koniec, ponieważ idiomu nie sposób przetłumaczyć. Mówi w jednym z wywiadów, które włączył do tego tomu, że prawdziwym powołaniem literatury włoskiej jeszcze od czasów Dantego i Galileusza jest stworzenie obrazu świata. I literatura ma być mapą świata i tego co poznawalne to też stara się budować intelektualne paradygmaty, które zdołałyby złowić obiektywne prawa, którym podlega przedstawiony świat. Ale w wieloznacznym świecie, gdzie nie ma jednej absolutnej prawdy, dzieło literackie ma walor procesu poznawczego. I literatura powinna podążać drogą równoległą do poszukiwań współczesnej nauki, podzielać się nieufność wobec rozwiązań globalnych i zderzać ze sobą rozmaite systemy i różnorodną wiedzę. A powieść powinna stąd ten nieustający motyw sieci w opowieści, jeśli zimową nocą podróżny, który już się uobecnia chociażby w tytułach tych wtrąconych opowieści. Ponieważ sieć jest zdolna złowić nieskończoną ilość równoległych światów, w ich relacjach istniejących czy ty, też tych całkow... wyobrażonych czy prawdopodobnych i ma być otwartą encyklopedią, ale przy czym słowo otwarta pozostaje w sprzeczności e, z pojęciem e, ze słowem encyklopedia, bo encyklopedia zawiera ideę wyczerpania wiadomości o świecie, a nie do pomyślenia jest dzisiaj pojęcie całości totalnej bo całość może być tylko potencjalna, hipotetyczna i złożona. To Państwo na to.
0: To ja bym tylko powiedział teraz zupełnie odwocam, że to jest chyba włoski model encyklopedii, kiedy ta całość się powiela, ponieważ każdy tom przynosi yy, zawartość od A do Z i, yy, i, i, i tych tomów się wydaje no, ale każda encyklopedia
2: ileś? jest no, uzupełniana oczywiście. na bieżąco. No, bo...
0: Jeśli chodzi o mm-hmm. ideę, drugą rzecz, może niekoniecznie odbiegającą od tematu, w związku z tym, co, co powiedziałaś o tym pragnieniu czy, czy o twierdzeniu Kalwina, że wszystkie jego książki są taką samą ambicję, ambicję miał George Prek. pisarz dla dla Kalwina, jak wiadomo ważny i i kolega z ULIPO. I jeszcze może trzecia dygresja taka, że, bo to mnie jakoś bardzo też interesuje, Kalwino jest rzeczywiście, był Pisarzem wyjątkowym, ponieważ przy całym no, masywnym korpusie swojego dzieła poratorskiego, artystycznego e, pisał też mnóstwo rzeczy eseistycznych e, i to w takim trybie no, naukowym czy quasi naukowym, jak się. Kiedy, kiedy się przegląda te jego rzeczy niefikcjonalne, nie to często są to artykuły wygłaszane na sesjach naukowych, poświęcanych różnym pisarzom itd. Tak i, tak I tutaj rozpiętość jego zainteresowań tak, tak literackich, jak i, chodzi, jak i gdy chodzi o e, Pogranicza, czy wzajemne związki, nie wiem, literatury i cybernetyki itd. tak dalej, i tak dalej, jest, jest rzeczywiście imponująca i, i, i zdaje mi się, że, że wyjątkowa w świecie literackim. No,
2: oprócz tego, że był prozaikiem, to był intelektualistą. I znam też takich polskich czytelników, krytyków, którzy uważają, że on był przede wszystkim intelektualistą, a nie prozaikiem i dlatego dlatego nie będę mówić kto. Ale że wolą jego, jego rzeczy właśnie krytyczne. Miał zresztą świetne pióro krytyczne, bo ogromną zwięzłość i też takie spojrzenie nie, nie Odczytuje tych klasyków, jeśli przecież odkazała się też książka ułożona przez jego żonę po jego śmierci, złożona z tekstów rozproszonych, drukowanych, a czy to w pismach, albo jako przedmowy do książek, albo właśnie jako, jako, jako jakieś odczyty, wystąpienia, referaty. No i on pisząc o klasykach, czasami odczytuje tych klasyków wedle naszego dzisiejszego spojrzenia, czy naszej dzisiejszej wiedzy. Mówi o entropii na przykład, u Standala. Nie było w ogóle tego pojęcia w czasach Standala, więc to jest jest bardzo interesujące. Miał niezwykle zwięzłe pióro. Wiemy coś o tym, co to znaczy tłumaczyć pisarza, który nie wie co pisze i który jest bełkotliwy. Do niego można mieć całkowite zaufanie, bo on... Ma świetne pióra i jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to nie jest wina pisarza, to jest moja wina. Ja wiem, że muszę tak długo szukać, aż znajdę rozwiązanie. Co
3: do jeszcze...
0: Stąd precyzja.
3: Okay. Tak, stąd precyzja, właśnie niezwykła precyzja. Ja się jeszcze zastanawiałam nad tym, co pani powiedziała o tym, o tym jego mm, próbach oddania świata w, swoich, w, swojej, w swojej prozie czy porządku świata i właśnie o tych poszukiwaniach, które w sumie są takie z gruntu donkiszotowskie, jakby skazane na niepowodzenie, bo świat zawsze umyka temu językowi, który stara się go ułożyć, stąd jednym z tych moich haseł właśnie był kalejdoskop, bo jest tutaj, w, jeśli zimową noc podróżny, e, rozdział dotyczący właśnie mężczyzny, bohatera, który zbiera kalejdoskopy i właśnie jest tam parę fragmentów, które poniekąd w moim odczuciu pokazywały też jego sposób, sposób Kalwina, aby w, za pomocą literatury spróbować uporządkować świat, który jest z gruntu nieuporządkowywalny. Czyli tak jak kalejdoskop, który wydaje się jakimś chaosem, czy przebłyskiem świateł i krzywym zwierciadłem, tak naprawdę być może jest porządkiem szkiełek, które oddają, które w najdoskonalszy sposób oddadzą porządek świata. I tak sobie myślę, że ta zmienność, o której rozmawiamy też chyba jest, też chyba wpisuje się w tą próbę zrozumienia świata, czy oddania go w prozie, jakby, w swojej zmienności, tak? Jakby w całej, takie nie, niestrudzone poszukiwanie języka i formy, która odda mhm. y, chaos, którego się nie da tak naprawdę oddać, tak, tak mi się wydaje.
2: Tak, bo Kalwino wie, że wprawdzie posługuje się precyzją i logiką, ale świat, który stara się opisać, e, nie jest racjonalny, ani nie zawsze posłużny zasadom logiki. No i tu się posługuje, bardzo był zafascynowany teorią kwantową w fizyce, ponieważ zrywa, tak jak i i, i ta teoria kwantowa zrywa z pojęciem ciągłości, bo świat tworzył różne elementy. ale te elementy pozostają w stałym ruchu i podlegają nieustannym przemianom. Stąd jego podobanie do literatury kombinatorycznej, stąd jego akces do, do ULIPO, do warsztatu literatury potencjalnej i stąd, bo literatura kombinatoryczna rozważa zestawienia rozmaitych elementów. I powieść, nie nie tylko ta powieść, ale zwłaszcza ta powieść, jeśli mowa nocą podróżnych, jest zbudowana według zasad, według których rozbiciu ulega paradygmat ciągłości czasu, a narracja nie postępuje wzdłuż osi linearnej. Tych dziesięć wtrąconych. Początków opowieści pozostaje w zawieszeniu i zdolnych, tu się posłużę jego słowami, w każdej chwili rozpać, rozpaść się niczym, wydma piasku rozwiana przez wiatr. A, Ja wiem jak Państwo, ja bardzo lubię tę, tę powieść, nad którą spędziłam w latach 80 lata, bo nie było o internecie komputera, który przecież jest bardzo obecny w tej książce. Komputer był dla mnie absolutną abstrakcją. Pierwszy komputer zobaczyłam dopiero w 1989 roku. No i też nie było ściągawek pod, podpowiadanych przez internet. W związku z tym biegałam po półkach w czytelni BWU i ściągałam książki należące do wszystkich dziedzin nauki, które których, którymi posiłkuje się Kalwino. Przecież tam jest o, oprócz fizyki i matematyki jest i geologia, i botanika, i medycyna, i filozofia, cała humanistyka, także, także każda każde z, e, e, z tych opowiastek o różnym stopniu trudności. Właśnie ta o tych komnatach katopterycznych chyba była najtrudniejsza. No to jest taki ukłan w stronę Borgesa wyraźnie, ale więc pierwsza trudność to była, to było właśnie dotarcie do właściwej terminologii, bo tutaj nic nie jest Oczywiście on był w pewnym sensie dyletantem, jeśli chodzi o znajomość tych wszystkich dziedzin. Natomiast też z ogromną precyzją posługiwał się tymi terminami i nie ma tam niedorzeczności.
3: A czy to sprawia, że za każdym razem, jak Pani podchodzi do tłumaczenia nowej, nowej, kolejnej jego książki, musi Pani jakby na nowo poznać pisarza, tak? W takim sensie, że wyobrażam sobie, że tłumaczenie kolejnej pozycji tej samej osoby może być łatwe, a w tym przypadku Kalwina absolutnie tego nie ułatwia.
2: To była moja pierwsza książka Kalwina, więc
3: teraz ja już dosy- jestem z nim
2: dosyć mocno zaprzyjaźniona, ale wtedy to był, to był absolutny wyczyn coś takiego przetłumaczyć zwłaszcza bez takich, bez takich, narzędzi i bez jeszcze e, wielkiego doświadczenia. To była moja trzecia książka dopiero, no ale spędziłam z nią trzy lata w jednej celi. Z tym, że e, nauczyłam się bardzo szybko, że nawet ten pierwszy, ten brulion to nie może być taki Aproksymatywne, że ja coś tam zostawię sobie na później. Kalwino mnie bardzo pilnował. Właśnie akapit po akapicie, najpierw robiłam sobie jakieś drafty, wynajdywałam słowa, a potem starałam się i tak pracuję do dzisiaj. Od razu napisać tak, żebym mogła później nad tym pracować, żebym wiedziała co robię, że, że to nie jest tak. Właśnie pułapką była dla mnie pułapką był dla mnie komputer. Bo istnieje takie przekonanie, że to już... Znaczy przekonanie. No jest taka pułapka, już mamy świetny tekst napisany, czysty, wydrukowany, że to już jest finał. To nie jest żaden finał. I pamiętam, że też przy pierwszym, Przy pierwszej powieści Crenopie, Homo nabrałam się strasznie, bo myślałam, że będę... To jest też piekielnie trudne przecież. Że ja sobie zrobię taką pierwszą wersję i potem będę na tym pracować. I potem to wyrzuciłam do kosza, bo się nie da pracować na, na czymś, co, co w ogóle nie ma nic wspólnego e, z wersją końcową. Ja nie bardzo rozumiałam, co ja napisałam, więc, więc wyzbyłam się raz na zawsze takich pomysłów, żeby, żeby tłumaczyć e, byle jak, a potem będę na tym pracować. Ale Kalwino jest wdzięcznym pisarzem i i według mnie, znaczy nie tylko według mnie, ale nie ma nic gorszego dla tłumacza niż źle piszący pisarz, czy pisarz, który nie pisze źle, wina będzie zawsze tłumacza. Przecież nie autor Autor jest poza wszelkim podejrzeniem. No i co zrobić? Poprawiać? Jeżeli, jeżeli, są, jeżeli jest źle napisane, no ja poprawiam, ale staram się unikać tego typu książek. Nawet najtrudniejszy autor daje gwarancję jakości. Natomiast no zdarzyło mi się ostatnio przetłumaczyć z ineditów Selina Wojnę, która była piekielnie trudna, natomiast upiorne było wprowadzenie do tego, do tej książeczki. To się ukaże za parę miesięcy w piwie, bo niestety napisał to spadkobierca, który myślę, że dał takim wydawcy Galimardowi prawdopodobnie postawię przed faktem dokonanym. Albo książka pójdzie z moim wprowadzeniem, albo pójdę do innego wydawcy. No i to było straszne. To było nielogiczne, to było źle napisane, strasznie dużo powtórzeń. To była męka. W związku z tym musiałam inaczej napisać, inaczej budować te zdania, albo wręcz ingerować. No nie mogłam napisać czegoś, czego nie napisał, ale przynajmniej jakoś poradzić sobie z tym, co, z czym mogłam sobie poradzić. No więc przy Kalwinie tego kłopotu nie ma. To jest absolutny luksus.
3: A czy wie pani może jaką on miał metodę pracy? Bo ja się nad tym zawsze zastanawiam, czytając go, bo jedyne, do czego mi się udało dotrzeć, czy czy wyczytać, to wiem, że potrafił wpaść w taką obsesję, dopóki nie nie znalazł rozwiązania. Chyba w zamku krzyżujących się losów, jeżeli się nie mylę, tak o tym mówił, że to była obsesja, że musiał jakby znaleźć znaleźć ten kombinatoryjny też tak, ale mm-hmm. czy on miał do pisania
2: nie? czy nie, to tego nie wiem, bo on o tym chyba nigdzie nie pisze. A czy cyzelował swoje teksty, czy pisał od razu dobrze? no wiem, że Gadda niemiłosiernie się znęcał nad swoimi tekstami i cyzelował je bardzo długo. Calvino przecież zmarł właściwie według naszych dzisiejszych kryterium dwa lata, zmarł chyba 19 września 85 roku, a urodziny miałby 15 października. Czyli nie dożył do swoich 62 urodzin, a jednak mm, napisał mnóstwo. Napisał mnóstwo i jeszcze prowadził niezwykle obfito korespondencję, która została wydana przez Mondadoriego w takim bardzo szlachetnym wydaniu i to ma ponad tysiąc stron i podobnie wydano jego, jego, jego rozmowy, które mają 600 stron i te, ta jego korespondencja to są w gruncie rzeczy esaje literackie, bardzo świetne esaje literackie. Korespondował niemal wszystkimi e, pisarzami e, we Włoszech w wieku XX i korespondował, też prowadził korespondencję e, z pisarzami e, spoza Włoch. Naprawdę no, podobnie znał no, co najmniej trzy albo cztery języki. Na pewno znał francuski, chociaż e, po francusku nie pisał pisał wyłącznie po włosku, musiał znać hiszpański. Pamiętam, że obejrzałam sobie na YouTubie parę rozmów z nim, kiedy mówił, że ma bardzo dom, bardzo mieszka w w kosmopolitycznej rodzinie. Żona, która była Argentynką, rozmawia po hiszpańsku, a z córką, która chodzi do francuskiej szkoły w Paryżu, rozmawia po francusku. Więc właśnie komunikacja po w językach romańskich się odbywała. Natomiast nie, nie znalazłam w tej jego korespondencji i w tych jego wywiadach żadnego być może nie, nie wszystko jeszcze przeczytałam żadnego mm, komentarza na temat tego, jak mu się pracuje, jak, czy mu bardzo duży opór stawia pisanie, czy też też nie. Na pewno myślę, że sama struktura tych powieści wymagała ogromnego namysłu i nad tym się z całą pewnością zastanawiał długo, ale czy samo pisanie... Też stawiała mu opór tego nie wiem. Jest też, jest też tom teraz wydany przez córkę Giovannę Calvino, która zajmuje się literaturą na Uniwersytecie w Nowym Jorku, spełniając chyba marzenie ojca, który mówił ja jestem, kocham Nowy Jork po podróży po Stanach w 58 roku. Teraz wydała tom listów pisanych do matki. W 1962-1963 roku, ja jeszcze do tego nie miałam czasu zajrzeć, ale to też jest dosyć duży tom. No i jest też e, tam listów do e, Elzy de Georgie, z którą miał kilkuletni romans, e, włoską aktorką. E, I ten, e, to krąży już w internecie, ale wiem, że jest zapis. Dopiero 25 lat po śmierci chyba wdowy będzie można, będzie można, opublikować te listy. Natomiast oczywiście to już jest tajemnica Poliszynela, bo te listy krążą i chyba Maria Kort już nie żyjąca powiedziała, że, że to chyba najpiękniejsze listy miłosne w literaturze włoskiej, jakie powstały. Będziemy rozmawiać o, 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 o tym, jak przedstawiana, no właściwie miłości u niego za bardzo nie ma, bo nawet, bo nawet te trudne miłości są tylko pretekstem do... To mówienia o miłości. Mówię o opowiadaniach, które wyszły.
3: Tak, to prawda. Chociaż w Baronie Drzewołazie jest ten pie- piękny wątek, wątek miłosny. Tak, to e...
2: proszę, że padnę pani słowo. Któryś z włoskich krytyków mi powiedział, że gdyby, um, gdyby nie, nie miał tego romansu z Elzo de Georgi, to nigdy by nie napisał tych pięknych stron miłosnych właśnie w Baronie Drzewołazie.
3: Ale one są właśnie takie wręcz nietypowe, prawda, dla Calvina? W sensie czytając je można mieć takie poczucie, że, że tym razem dotknął czegoś, czego za, co zazwyczaj omija poniekąd w swoich, w swoich tekstach.
2: W no. Podróżnym jest parę scen, e, właściwie erotycznych, nie, niemiłosnych, erotycznych, ale nigdy nie ma ani e, wulgarności, ani żadnej dosadności. Wiadomo co się dzieje, natomiast jest to napisane z ogromną elegancją, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, że że jego pióro się odznaczało niezwykłą elegancją. Owszem, zmieniał styl, na przykład zupełnie innym stylem pisał niektóre opowiadania z tiką Zero, jeżeli te równa się zero, a zupełnie innym opowiadania, czy, czy te wtrącone opowieści, opowieści wieści zimową, na co podróżny, ale tutaj też starał się. starał się zrobić pastisze rozmaitych gatunków powieściowych. Powieść sensacyjna, powieść erotyczna, powieść filozoficzna, powieść przygodowa i jednocześnie mówił, że że siadając do podróżnego zamierzał napisać takie opowiadania, bo w gruncie rzeczy to są opowiadania, które były dotychczas, których by nigdy nie napisał, które były obce temu, co pisał do tej pory. Myślałem o powieściach, których bym nigdy nie napisał. Potem starałem się je napisać. Próbowałem z siebie wykrzesać energię twórczą wyobrażonych pisarzy. Kiedy ta powieść się ukazała w 1979 roku, to krytycy się doszukiwali konkretnych tytułów, konkretnych nazwisk, ale Kalwino dosyć mocno wymieszał karty, bo oczywiście jest, jest obecna cała biblioteka, cała biblioteka rozmaitych książek, ale nie przypisał żadnej z tych wtrąconych opowieści jednemu autorowi, czy jednemu dziełu, tylko stworzył przykłady rozmaitych stylistyki i przypomnień tutaj, których wybrzmiewają nawet czasami na, na przestrzeni jednego kapitu, czy jednego zdania odniesienia do, do różnych dykcji, do różnych pisarzy. No wśród tych pisarzy są przede wszystkim Borges, Pau, Kafka, Rilke, Twain, Flaubert, Mallarmé, Michaud, Rob Grie, Landolfi, ale i Nabokov, ale i Gombrowicz. W tej książce, to jest czwarte wydanie, w każdym z tych wydań robiłam jakieś drobne, drobne korekty i za każdym razem pisałam coraz dłuższe posłowie. Ale w tym wydaniu a moje posłowie jest takie samo jak w poprzednim wydaniu, natomiast jest tekst Kalwina, który został włączony do ostatniego włoskiego wydania. Jest to tekst, w którym on odpowiada na krytykę Angela Gulmielmiego i odkrywa... Karty. Mówi co, co, by chciał w tej, znaczy w jaki sposób się bronić przed jego zarzutami. Ja ten tekst znałam rozwijając swoje posłowie A, i to posłowie, ten, ten jego tekst jest bardzo, bardzo interesujący, więc go polecam. Książka chyba będzie dostępna dopiero od jutra.
0: No nie ma jej dostępnej dzisiaj. Nie ja wiem, może już dzisiaj. Obiecywano, obiecywano. Bo, że, mhm. że będzie ją można z kupić. Ja y, biecz to y, wydania, wydania poprzednie, y, więc nie znam tekstu, o, o, o którym mówisz. Nie znam tych, tych, tych zarzutów, jakie się pojawiły, e, ale y, skoro miałem y, występować w roli adwokata diabła albo i diabła samego tutaj wobec, wobec Kalwino albo przynajmniej Gałkiewicza z lekcji o Słowackim, to to muszę powiedzieć, że mnie, jeśliś mową nocą podróżny zachwyca dosyć umiarkowanie. Z kilku powodów. Znaczy wydaje mi się, że Czymś, co bym bym odnosił do całej znanej mi, nie znam całej, pewnie nawet nie znam wszystkich książek, które wyszły po polsku, ale tutaj jak Panie już powiedziały, że jest erotyka i bardzo jakby precyzyjnie, elegancko przedstawiana i analizowana, rzadkością jest miłość, znaczy to jest takie pisarstwo trochę dla mnie bez, bez pasji skupione na e, niezwykle precyzyjnym, e, metodycznym e, konstruowaniu modeli świata, e, analizowaniu poszczególnych e, układów kalejdoskopu jak Pani mówiła i tak dalej i tak dalej. Natomiast, e, 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 mnie się to najczęściej wydaje pozbawione emocji. To znaczy czuję stosowny podziw. Widzę albo nie widzę, jak to wszystko jest misternie zrobione, precyzyjnie napisane, ale jakby nie, nie bardzo mnie to, nie bardzo mnie to obchodzi. Tak jak obchodzi mnie z różnych powodów, nie wiem, Remont no. A, 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 a z innych powodów, y, takie rzeczy Pereka jak W albo wspomnienie y, y, z dzieciństwa. <śmiech> y, I. I właściwie z, z mową nocą mam y, kłopot przez większą część książki. Pod koniec ona mi się trochę bardziej podoba. Ten kawałek japoński jest bardzo. Ale no jest, bardzo to jest ładny. najbardziej
2: erotyczny.
0: Tak, 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 tak ale malnie dlatego. Wydaje mi się, w jakiś taki najmniej y, paradoksalnie spięty mimo całej jakby struktury y, y, tej imitowanej tutaj kultury japońskiej. I kłopot mam właściwie od początku, dlatego że ta e, druga osoba, kiedy się mówi ty tutaj zaczynasz czytać, usiądź tak, usiądź inaczej, e, to e, ja się jeżę. Ja rozumiem, że to jest próba, czy być może próba nawiązania bardziej intymnego z kontaktu z czytelnikiem, ale dla mnie to jest gest autorytarny. Nie no, ale raz.
2: to jest konwencja literacka. No ja rozumiem,
0: że to jest konwencja literacka, ale Wszystko jest konwencją, ja tylko mówię o swojej, swojej swojej reakcji i potem budowanie całej tej historii z tymi znaczącymi imionami, z tym Marańskim Hermesem i i tak dalej. To mnie jakoś kompletnie nie, 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 nie obchodzi. Podobnie jak no oczywista słuszność, ale podawana z taką być może to jest kwestia kwestia czasu, no bo jest tutaj taki element polemiczny, jedyny właściwie, bardzo widoczny, czyli młotna polityczną lekturę, polityczne wykorzystywanie, czy aktywistyczne, czy jakiekolwiek inne literatury, która przecież nie temu Y, powinna służyć, i, y, i Kalwino się tutaj okrutnie y, naigrawa z tego typu y, wykorzystywania, bo nawet nie interpretacji y, literatury. Y, więc y, y, no to nie jest moja ulubiona książka. Ja bardzo lubię Niewidzialne Miasta. Zresztą sam, sam Kalwino gdzieś pisze, że to jest tak, książka, to jest? W, którejś, mm-hmm. w której mm, kosmikomiczne opowieści ale tutaj jakoś, no, yy, no nie.
2: No, ale wszędzie dominuje bardziej intelekt niż uczucia. Nie można zarzucać komedii, że nie jest dramatem, a dramatowi, że nie jest farsą.
0: <gryw> to jest... Yy, ja nie przeczę, że... Yy. że wszędzie dominuje intelekt. Przecież niewidzialne miasta są też bardzo misternie skonstruowane i może nawet bardziej niż niż jeśli zimową nocą. Natomiast jeśli jeśli zimową nocą wydaje mi się nieco w rezultacie E, paradoksalne nawet, bo Kalwino e, e, bo z wielką e, swadą, pomysłowością e, wprowadza te. Y, mm, poszczególne początki y, mhm. powieści, odwołując się do różnych y, tradycji czy nawet do różnych sygnatur no, autorskich właściwie, tak. jak, y, jak, jak, jak w przypadku, nie wiem, Borhesa na przykład. Y, ale z drugiej strony y, to właściwie to, co jest literaturą samą, czyli narracja, opowieść, która się tutaj w tych, w tych wtrąconych powieściach, których nie mamy szansy dalej przeczytać, odbywa. Jest też, yy, po potroszę tak sądzę, instrumentalnym wykorzystywaniem tego zmysłu narracyjnego, instrumentalnym wykorzystywaniem literatury yy, w imię yy, pewnej z góry założonej mechaniki tego dzieła, yy, konwencji. I to z czym mam często u Kalwino. Bukalwino kłopot, to jest to, że y, ludzie wrzuceni w ten jego y, bardzo skomplikowany y, y, typ opowiadania i, i, i analizy ich zachowań, y, są właściwie tacy marionetkowi. Niezwykle, nie, niezwykle skrupulatnie i precyzyjnie się analizuje ich poruszenia, zachowania. Natomiast y, 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 trudno się... Ale jego psychologia kompletnie mnie interesowała.
2: To było jego no założenie. Tak, 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 A jeśli chodzi o... Te wtrącone opowieści, on to zrobił z całkowitą świadomością taką, że jego naturalną długością są opowiadania narracyjne, nie powieścią. Jeżeli rozbierzemy sobie te wszystkie powieści na części pierwsze, to właściwie są same opowiadania. Przecież to też są opowiadania. Jeden z krytyków właściwie zauważył, że to są dokończone opowiadania, bo nawet jeżeli one się kończą w punkcie kulminacyjnym, no to i tak już wszystko zostało powiedziane. Kalwino mówił, lubił sobie mówić, że jest poeta Mankato, czyli niedoszłym poetą, ponieważ uważał, że pisarze, że w prozie obowiązują takie same zasady jak w poezji to znaczy niezwykle precyzyjne dobór słów, te słowa nie, nie watuje narracji, tak jak kononie nie watował narracji, nie ma słów zbędnych jest ich znacznie więcej niż w poezji, ale, ale nie ma, jest też, to jest taki mechanizm, w którym wszystko jest bardzo przemyślane. Ten mechanizm dobrze chodzi, dobrze naoliwiony. Nie można mu zarzucać, że e, nie psychologizuje, bo takie było jego założenie. On nie psychologizuje.
0: Ja rozumiem, tylko mówię, że... Y, że może ciebie y, y, nie interesuje że że dla, mnie, że dla mnie, że dla y, to jest kłopot. To znaczy, y-y. sam się boję to powiedzieć, ale E, m, ostatnio czy, czy nie ostatnio e, e, proza robi na mnie wrażenie, jeśli e, żeby użycie mówią, że jest z nią jakaś jakaś groza, tak? Jeśli się mm-hmm. czyta życie, instrukcję obsługi, o której tą Kalwino mówił, że to jest ostatnia wielka powieść tak. e, napisana, która jest skonstruowana w, w w niezwykle misterny sposób, to jest właściwie nie, niewiarygodne, jak projekt jak, jak to zrobił. I się dochodzi w końcu do rozdziału w piwnicy. No to to jest, to, to jest groza, jak się czyta W.O. Albo yy, czyli wspomnienie z dzieciństwa. To to rzeczywiście jest, yy, yy, klękajcie narody, prawda? A tu nie
2: ma życia. Tutaj, ale są paradygmaty.
0: Tutaj są które paradygmaty. Są tutaj są, y, 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 niezwykle eleganckie konstrukcje umysłowe, napisane y, y, w sposób rzeczywiście niezwykle y, precyzyjny, oszczędny. To się czyta y, z przyjemnością, tylko co jakiś czas y, y, ktoś sobie może zadać pytanie: A co mnie to właściwie obchodzi? No? I ja sobie czasem takie pytanie zadaję. Bardzo. Przepraszam.
3: (grymny) A co Pani Lato? Ja, ja się tak przysłuchuję, bo myślę sobie, że być może, jakby nie, nie do końca to powiedziałam, bo mnie zachwyca, więc jakby tutaj <grymnie> nic z tym nie zrobię, ale zastanawiam się, czy to nie jest powód, dla którego moją ulubioną książką Kalwiną są tak naprawdę wykłady amerykańskie, bo być może właśnie w tym, co on mówił wprost o literaturze, jakby nie ubierając tego w prozę, tylko wykładając jakby swój, w bardzo erudycyjny sposób swój, swoją wizję literatury i tego, co ona powinna unikać a co powinna spełniać. Dla mnie to jest rzeczywiście, to są dla, też dla mnie w związku z tym, że zajmuję się sama literaturą i piszę, są swego rodzaju literackie drogowskazy. Tak? I rzeczywiście to jest książka, do której chyba spośród wszystkich Kalwino, które w sumie nie mam chyba takiej, którą bym całkowicie odrzuciła i która, która by mnie zupełnie nie interesowała, ale do niej, do wykładów amerykańskich wracam zdecydowanie najczęściej. I tak sobie myślę, że może nie wiedziałam nigdy dlaczego, a może w tym tkwi właśnie Powód, że jest to rzeczywiście bardzo wprost wyłożona teoria, a nie schowana za misternie skonstruowaną prozą.
0: To ja może tylko, żeby się jeszcze bardziej pogrążyć, ale, ale... Wykłady że, ale,
3: amerykańskie też nie.
0: Ale, nie, nie, wykład, wykład amerykańskie są w porządku, ale żeby nie było tak, że tylko na tego kalfino nastaje. Znaczy ja bardzo bardzo lubię i cenię i i podziwiam Żałża Perek'a i bardzo podziwiam przekład dwojga autorów Zniknięć, który się niedawno ukazał. To rzeczywiście jest kapitalna robota. Natomiast lekturę Zniknięć uważam za stratę czasu. To znaczy to jest kompletne nieporozumienie poza Oczywiście znając wszystkie teorie na temat tego, co też, co też Perek chciał tam powiedzieć. i znaczy One są może najciekawsze i, i, i y, opisywanie tego, jak to zostało zrobione przez niego, to jest, to jest ciekawe. Natomiast sama książka, są po prostu nudy na pudy.
2: Ale to jest brawura. No, a, a... no b- b-
0: brawurowe nudy no dobrze, na pudy. ale to ale, w takim ale, razie ale, ale nudzicie
2: to, czy... pewnie też e, Ramon Gosselle. Bo tam jest też tylko brawula. No
0: to jest, to, to jest akurat brawula. brawula tego rodzaju i tak już odjechana, że to jest y, na swój sposób to fascynujące. Natomiast nie jest tak, że, że, że mam przy łóżku lokus solus czy coś. I, i, to jest jeszcze i, i, najbardziej czytelne. I czytam, ale... tak. To, to,
2: to. to jest proza bazaltowa, bez powietrza, bez oddechu. Tu jednak masz oddech.
0: Póki co.
3: Czy mi się wydaje, że rzeczywiście może część dzieł u tak naprawdę chodziło o pomysł, tak, że jakby chodziło, zresztą stąd warsztat literatury potencjalnej, że jak rozumiem chodziło o ten potencjał, a niekoniecznie wykonanie go i faktem jest, że być może niektóre z tych dzieł mogłyby się skończyć na pomyśle, tak w sensie, że ten pomysł na książkę jest tak naprawdę genialny, a jej wykonanie już nie jest konieczne, bo, bo jakby cały... Cała para idzie w ten pomysł, chociaż ja bym tego właśnie nie powiedziała Kalwiną. W sensie, że wydaje mi się, że tak jak czytałam o różnych, nie wszystkie czytałam, nie wszystkie zostały przetłumaczone, ale jakby czytałam pomysły dzieł Ulipijczyków, to miałam takie wrażenie, że jakby sam pomysł jest genialny i już jest.
2: Znaczy sam rygor wygląda. Tak, tak. tak. Prawda? Sam rygor, czy sa, sam Co założenia
3: dzieła. To będzie
2: mechanizm. Tak, który znając będzie te założenia, już ruch. nie muszę
3: czytać samego dzieła, bo znam założenia mhm. i jakby koncept, który nimi rządzi, jak rozumiem, jest tak naprawdę sednem pomysłu, a nie to, jak zostało wykonane. Um, u Kalwina tego nie mam.
2: No ale czy mówi pani zaraz, bo ulipał? ma już trzecie pokolenie u przecież to jest powstało w 60-61 roku. No ale tam był Kno, który co prawda założył, był współtwórcą, ale już z pozycji zakładał Ulipo praktyka, a nie teoretyka, ponieważ właściwie miał gros swoich książek za sobą już napisane. Był Perek, który też wstąpił już po napisaniu człowieka, który śpi e, i rzeczy. E, i znaczy najpierw rzeczy potem człowieka, który śpi. Był Kalwino. no to jednak są, był Jacques Roubault, no to trudno powiedzieć, że to są ćwiczenia stylistyczne
3: i basta. Ale jednak tych ćwiczeń też musiało być, co nie miara, prawda? No bo jednak i działalność znaczy, to było te, książki,
2: osób... te książki nie są czystym ćwiczeniem stylistycznym. Tak, o tak. coś innego im też chodziło. Oprócz tej brawury e, i oprócz tych przyjętych e, rygorów, które są raz jawne, raz niejawne. Bo życie instrukcji obsługi czytamy, nie podejrzewając, że pod spodem, pod tą narracją kryje się niesłychanie skomplikowana maszyneria.
0: No taka taka była zresztą chyba w ogóle oryginalna idea u żeby tworzyć rygory, ale żeby pozostawały niewidoczne, żeby żeby można było czytać książkę tak jakby żadnych specjalnych rygorów nie nie było. I na przykład ja ja nie mam pojęcia jakie są rygory u, 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 u Keno, ale to się czyta, yy, 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 no, czyta wiecie, świetnie. Kiedy no. on
2: wydał Le Chiendon, czyli psią trawkę, to nikt nie, żaden krytyk yy, nie domyślił się, co tak naprawdę napędza narrację. I dopiero później, dużo, dużo, długo, dużo później Keno yy, sam odsłonił karty. To też jest nieprawdopodobna nieprawdopodobnie skomplikowany mechanizm i dużo jest tam mm, takich, um, takich narracyjnych um, um, założeń, które nie są zupełnie widoczne, bo już u Kalwina jest to bardziej,
0: no,
2: bardziej my, my, widoczne, ale jeszcze Tutaj
0: jest to bardzo widoczne, jest to bardzo może widoczne, nawet bo, za bardzo. Bo,
2: no, tak chciał, <laughs> tak chciał, natomiast te książki powstawały równolegle, bo Kalwino i Perek pisali w tym samym czasie. Ale wtedy w Paryżu mieszkał. Tak. tak? W 1978 roku wyszła Życzę Instrukcja Obsługi, rok później wyszedł podróżny i oni obaj wymieniali się zresztą swoimi, a, swoimi a, warsztatowymi tajemnicami. Zresztą w ostatnim wykładzie amerykańskim wielorakości jest bardzo dobry i krótki, taki związły tekst o pereku. Więc no trudna Trudno m, zarzucić e, Kalwinowi, że nie jest perekiem, bo był Kalwinem.
0: No to, to wiadomo, nie no to. Ja swoje zastrzeżenia, ale generalnie jestem zb- zbudowany i szczęśliwy, że Kalwin e, jest rzeczywiście w Polsce popularny na tyle, na ile... E, tam, może
2: być popularny. Ta,
0: tak wybitny pisarz może być popularny, że ma nowe wydania i tak dalej, więc mm-hmm. e, bardzo e, popieram wolę, no, żeby był popularny Kalwino i niż. Nie Już wiem, kto? No, Olga Tokarczuk albo.
2: A Elena Ferrantem? Elena Ferrantem. Mm. my obie kochamy Ferrante.
0: Nig, nigdy w życiu nie, nie czytałem. No być może. Tak, tam masz życie. O to nie, to też
2: nie. <grym>, To Masz samo życie. Bardzo dobre są z tego seriale. O, to o, jest świetne sceny, bo ja obejrzałam wspaniałe. sobie ten serial. Bardzo dobry serial i basta.
0: Nie, nie, niestety, niestety nie znam szczęśliwie, nie muszę czytać <grym, yy, yy, <grym, wszystkiego, więc yy, jest taka sławna, nie wiem, czy to David Lodge wymyślił w którejś z powieści uniwersyteckich, czy... On to skąd wziął, jest taka gra w upokorzenie, kiedy wy, wykładowcy literatury mówią jakiej to ważnej książki nie przeczytali. Wygody. No ale to myślę, że też mógłbym e, porywalizować, bo wielu obowiązkowych rzeczy udało mi się nie przeczytać. Na przykład e, e, autora, który nazywa się Zebald, nigdy nie,
2: nie czytałem nigdy.
0: Nigdy. nigdy. jakoś...
2: Popatrz na minę Joannę Ogniewskiej.
0: Jako, jako się na, na to liczyłem. No,
2: ta, taka jest twoja rola dzisiaj. Słucham? Nie mogłaś tego ukryć.
3: A czy pani też jest wstrząśnięta? Ja też nie czytałam, więc mogę... Więc mogą państwo zupełnie już wstrząsnąć do reszty. Ale...
0: Grzech jest zaraźliwy.
3: Nie, ale pani jeszcze ma
2: bardzo dużo czasu. Co? Co? Dziękuję. Czuję się to no, są.
3: Znaczy ja podjęłam próbę i rzeczywiście to po prostu nie jest moja literatura, więc nie wiem, czy to się liczy. Nie, nie poczułam tego, ale może czas wrócić. No to, to czasem A... jest tak, że nie w danym momencie życia po prostu nie... Marczynia, ale Kalwino też nie jest Twoją literaturą. Dlaczego z nami rozmawiasz?
0: No, ja odczuwam stosowny podziw. Tak? Poza po, po tym no, napisała do mnie pani Ania Karczeska, obiecała honorarium. Kilka rzeczy czytałem, nawet kilka razy pisałem z pewnym entuzjazmem o, o Kalwino, na przykład o niewidzialnych miastach, więc... No, na skoro już jestem, to... Nie e, no, nie, nie chciałam
2: Cię stawiać w stan oskarżenia, broń Boże.
0: No coś się musi dziać, prawda? E, nie, możemy się, nie możemy się ciągle, ciągle zgadzać. No.
2: Nie, Kalwino zresztą już nie pamiętam gdzie, ale pisze, że... Nie, właśnie w tym swoim... Muszę to znaleźć, bo to jest bardzo ładny fragment. W tej odpowiedzi która w w tym nowym wydaniu się znalazła i pisze tak... Tego honorarium. Ten, kto uważa, że może nie brać pod uwagę ekonomicznego aspektu życia i wszystkiego, co ten aspekt ze sobą niesie, nigdy nie cieszył się moim szacunkiem, więc cieszy cieszyłbyś się szacunkiem Kalwina.
0: Bardzo się cieszę. Ja mam wielki szacunek dla, dla, dla Kalwina i dla jego umysłowości, no, ale no tak to bywa, że Yy, ktoś czegoś po prostu nie czyta. No.
2: Czyli nie lubisz literatury geometrycznej, bo jednak to jest literatura bardzo geometryczna. Nawet niewidzialne yy, miasta.
0: No nie, yy, niewidzialne miasta bardzo lubię.
2: To... Też nie ma tam życia. Tam jest tylko opis.
0: No ale są, yy, są opisy miast, tak? A tutaj...
2: Wyobrażonych.
0: Wyobrażonych. A tutaj się opisuje jednak ludzi, przygody, E, bardzo y, ważną y, y, częścią treści jest tutaj ten wątek erotyczny. Mm-hmm. E, natomiast jest to y, opisywane z precyzją entomologa, a nie kogoś, kogo naprawdę miłość i erotyka y, obchodzi. Stąd
2: ten Nabokov.
0: No, ale żeby jeszcze zrobić dygresję, to nie chcę tutaj... E, jeśli chodzi o nieczytanie czy nie lubię nieważnych rzeczy, pewien znany nam za nią bardzo wybitny krytyk i profesor powiedział mi kiedyś, kiedy rozmawialiśmy o Henry'm Jamesie, że on w ogóle nie rozumie, co to, co to jest za. Historia z tymi ambasadorami, dlaczego to jest taka fajna książka. Moim zdaniem to jest jedna z kilku najbitniejszych powieści świata, więc hmm. y, 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 jest cudowna. Wszyscy kłamią, wszystko jest to pięknie pięknie opisane. A, a, a są ludzie, którzy tego jakby nie, nie, nie dostrzegają i, i nie doceniają, chociaż na pewno czytali bardzo. <grym>
2: No chyba jest czas, żeby Państwu oddać głos, prawda? Bo to już c- c- czuję te wibracje.
3: Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć na, na ostatek, że ten wątek erotyczny, o którym wspominałem, na pewno był istotny dla wydawcy, dla, e, dla grafika, tak? Który... To chyba
0: wczesny, wczesny wolny rynek tutaj. Tak, tutaj tak, prawda? Nie, jeszcze bez rynku, też w
3: bardzo, Świeży, bardzo, bardzo się bardzo cieszę, że jest nowe władka. wydanie. Ale ustawa tak? wil, ja Wilczka zupełnie już sobie... nie, Zupełnie nie, tak.
1: Czy to działa? Chciałam powiedzieć, że po pierwsze książka jest i można ją kupić. Jest tam, w księgarni. Na naszej okładce nie ma m, aktów kobiecych. A tutaj są plakaty m, z Galaktyki Kalwina, które mogą sobie Państwo zabrać. A teraz m, zachęcam do zadawania pytań i nie zgadzania się z Marcinem Sendeckim.
2: Albo zgadzania się z Można sendecki. się też o, 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 biedę
1: zgadzać. No ale nikt? Dobra, to ja mam pytanie. Jakiej książki Kalwina najbardziej nie lubicie? Która, która wam stawiła największy opór? Bo ja na przykład nie jestem w stanie czytać Zamku krzyżujących się losów z jakiegoś powodu, którego już trzy razy próbowałam. Macie takie książki, Kalwina, które Was odrzucają?
2: No, nie odrzucają, ale jakoś mnie nie interesują ani te właśnie książki werystyczne o tematyce społecznej, ani Marko Waldo, który jest uh, obowiązkową lekturą. Nigdy, szczerze mówiąc, nie mogłam przez to przebnąć, Próbowałam po włosku, ale nie. To akurat mnie kompletnie nie... Bardzo dużo jego rzeczy lubię, ale tego nie lubię.
3: Ja chyba też zamek. I rycerz nieistniejący jakoś też mnie nie... Tak jak Baran z bardzo, tak rycerz nie bardzo.
2: Pani Marcinie?
0: Ja to już może nic nie będę mówił.
2: Nie no zachęcamy, proszę. Nie, nie, to jest ten moment. że lubisz jedną. No to eee, rozumiemy, no. że Której najbardziej
3: nie. nie.
0: Nie, do, Lubię miasta, lubię rycerza, lubię różne opowiadania z tych y, y, kosmokomicznych rzeczy. Y, 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 kilka opowiadań z trudnych y, miłości i tak dalej No nie przepadam za pieści zimową nocą. no ale skoro w dyskusji udało się doprowadzić do tego, że Ania powiedziała, że Markowaldo to, to w ogóle nie, to to już jest jakiś sukces, więc myślę, że wieczór, wieczór tak czy inaczej.
2: A próbowałeś czytać Markowaldo? Nigdy w życiu,
0: ale spróbuję może, zachęciła cię.
2: No skoro mamy tak wielkie rozbieżności, to spróbuj
1: ktoś jednak ośmieli zadać pytania albo powiedzieć jakie książki nie lubi, albo lubi? Dobry wieczór. Nie wiem, czy była o tym mowa, ale mam takie pytanie do Pani Wasilewskiej. Czy
3: Pani przyglądała jeszcze ten przekład przed tym kolejnym wznowieniem? Czy Pani wracała, jeszcze miała taką potrzebę, żeby coś tam wypatrzyć ewentualnie, żeby skorygować? Czy Pani w ogóle wraca do swoich przykładów?
2: Wracam, ale ponieważ to było czwarte, to właśnie żałuję, że nie... Wracam oczywiście, natomiast ponieważ to było czwarte wydanie, a nie miałam kompletnie na to czasu, no to żałuję, że tego nie zrobiłam, bo przeczytałam na nowo, jadąc wczoraj pociągiem z Sopotu, żeby być, żeby sobie odświeżyć pamięć. Natomiast jest parę takich słów, które bym wyrzuciła, ale są też dwie poprawki, które wprowadziłam. No i niestety jedna z tych poprawek została źle wprowadzona, więc przy następnym wydaniu. (laughs) Ale ale zwrócił Kamil uwagę na to i słusznie że powinnam chyba przywrócić brzmienie nazwiska tego redaktora, którego ja w rozpaczy tych 30 parę lat temu nazwałam redaktorem przewodnim, a on się nazywa Kawedania, więc ja przywróciłam Kawedania. Kawedania to jest taka dróżka, która prowadzi między polami uprawnymi, tak żeby można było wejść na to pole. Więc to jest znaczące nazwisko, dałam przepis na dole co to znaczy, ale już nie chciałam tego tłumaczyć, więc to i według mnie to był bardzo dobry pomysł, żeby tak. No i jeszcze Kamil zwrócił uwagę na błąd Kalwina, który nazwał jeża małżem, a Kamil napisał, ale e, jeż jest szkarłup, <grych> więc zostało to poprawione. Czyli Kalwina się też mylił. Tak, ale zawsze wracam. Zawsze wracam, bo to już jest inna lektura po tylu latach.
0: Może ja zapytam yy, oczekiwanie na kolejnych chętnych. Bo nie dosłyszałem, proszę mnie poprawić, ale zdaje się, że Państwo w ogóle nie poruszyliście tematu słynnych baśni włoskich. Itala Kalwino, które y, y, parę lat temu, chyba około już prawie dziesięć lat temu y, wydał ponownie Czuły Barbarzyńca w takim pięknym trzytomowym wydaniu. Jak ta pozycja się y, plasuje w tej konstelacji, w tym gwiazdozbiorze Calvina?
2: To nie było wznowienie, to było wydanie pełne, bo wyszło 50 chyba tych baśni pod koniec lat 50. w tłumaczeniu chyba Popiela. No i potem Stanisław Kasprzysiak, już nieżyjący, zgłosił się do człowieka Barbarzyńcy z propozycją wydania 75. Kiedy on mi zaproponował udział, to powiedziałam, że to nie ma sensu. Dlatego, że część z tych opowiadań była... Powieleniem tego, co się znalazło w tym pierwszym tomie, ja mówię: Jeżeli chcesz zrobić poważne wydanie, to weź całość, bo to jest włoska odpowiedź, 200 baśni włoskich, w odpowiedzi na 200 baśni braci Grimm. Oczywiście te baśnie, to są baśnie pisane w różnych dialektach z, całego, z, z całych Włoch. E, i e, z, chyba przez różnych etnografów spisywanych literackim. To, to, to nie były baśnie, które on wymyślił, ale on nadał im ten, tę postać literacką, którą, którą mamy też tam. Nie ma żadnych ozdobników, nie ma żadnych zbędnych słów, nie ma za dużo przymiotników. Jest taka, taka sucha, bardzo opowieść. Ostrzył sobie trochę, tak jak gdyby wprawiał, wprawiał sobie pióro trochę do dalszych. Bo taki, to był jego wielki rozbieg. To było chyba 58 rok, kiedy on już oczywiście pisał, ale to, była, to był pierwszy zwrot w stronę baśni. No, potem pisał opowiastki filozoficzne, no bo to są opowiastki filozoficzne nasi, nasi przodkowie. Ta, przepraszam, te, te, te 200 opowiadań tłumaczyło całe grono tłumaczy, to, to nie jest dzieło jednego, jednej osoby, tam było nas, nie wiem, siedmioro, sześcioło. Zdaje
0: się cała taka ekstra klasa tłumaczy włoskich, z tego co pamiętam.
2: W każdym razie to, to zostało podzielone, wyszły trzy tomy, z tym, że one wychodziły sukcesywnie i zdaje się pierwszy, drugi miał powodzenie, a trzeci już znużył publiczność, bo, bo chyba się za dobrze nie sprzedał, ale chyba to jest cały czas do dostania.
0: Tak, ja się, ja się znużyłem w trakcie tego y, pierwszego. E... Wydaje mi się to... to
2: jeszcze jedna książka, której nie lubisz, Kalwina. Tak, tak
0: właśnie. <laughs> Łukasz mi przypomniał, bo zapomniałem o tym. Ja, ja myślę, że to dla Kalwino było niezwykle ważne, no, bo to odpowiedź na, na braci im jakby stworzenie takiej narracyjnej matrycy, tak. e, 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 e. Włoszczyzny jeszcze z tym, z tym dodatkiem, który nie wiem. U, u nas to pewnie jest nie do oddania, czyli całej wielości dialektu włoskiego, mm. więc to rodzaj takiej no, mapy, no, mapy matki dla, dla mm. typu opowiadania y, włoskiego, ale, y, ale, ale jak się to czyta. Y, czy, jak to ileś lat temu czytałem, no to po którejś baśni? No,
2: ale możesz skakać. Wymiękłem, no robisz, wiem, no, tak ja jak,
0: próbowałem skakać. Tak, tak jak ale, ale... ruchem
2: konika szachowego i wtedy może byś trafił na coś. Nie,
0: nie, to, to jednak te ludowe opowieści też się układają w pewne wzory i się powtarzają, Na tym to też polega.
2: Ale przyznasz, że nie ma u niego żadnego sentymentalizmu, e, żadnego romantyzmu, E, ale i żadne czułostkowości. No to, to jest,
0: właśnie szkoda. To, to,
2: a lubisz czułostkowych pisarzy? Słucham. Lubisz e, czułostkowych pisarzy, na przykład Rodziewiczówna?
0: E, Rodziewiczówna nie, ale na przykład e, Adolf Konstanta, tam jest trochę czułostkowości i, i wzruszeń. Bardzo wzruszająca książka. No.
2: Tak pamiętam, że o Trudnych Miłościach napisałeś, że najbardziej Ci się podoba ten o mężu i żonie, akurat to najmniej, dla mnie to było najmniej.
0: No właśnie, a tam tam było coś poruszającego. ale to z wiekiem u u mnie chyba przychodzi, że dziadzieje i interesują mnie te smętne historyjki.
3: Dla mnie bardzo, poruszające jest to opowiadanie automobilisty chyba ono się nazywa to, kiedy ta para Otóż, się stara spotkać to po jest, autostradzie. To jest matematyczne. Tak, to jest matematyczne, to jest I właściwie oni zadanie. też są tylko oznaczani literami, takie tak jak porównaniu matematycznym, tak. a wydaje mi się, że tam wzruszenie jest. Ale wzruszeń
2: nie, tam nie ma wzruszeń chyba.
3: No nie, no jest taki koniec, że właśnie rozmyte, że jakby ich. Miłość w, tej, w tych rozmytych światłach po autostradzie nocą objawia, nie wiem, mi się wydaje, że szalenie wsłyszające.
2: Każdy czyta przez swoje okulary, w związku z tym dlatego chodzi o to, żeby, żeby pisarz podsuwał różne odczytania, bo czasami no Elena Ferrante raczej nie nadaje się do takiego odczytywania wielorakiego.
0: Jak mówię, ja nie bardzo nie wiem, kto, Co kto to jest. No
2: właśnie dlatego nie wiesz. No, sukces jest, jest światowy i tam nie martwi. Daniel Steel, no to jest włoska Daniel Steel. Aha, rzucisz się od razu. No tam masz. No, tak. no to traktują? No wystarczy przypomnieć magazyn książki. Bardzo mi przykro, że Panu to ale <głos> było na okładce, no nie zdjęcie, bo nie wiem jak wygląda to naprawdę. i na to największa współczysta pisata,
0: nawet nie włoska, tylko w ogóle największa współczysta pisata. Z 8 lat, bo wszyscy dostali, już nie powiem czegoś. Ja czasem coś tam pisywałem, czy pisuję do okazynu książki, ale od dawna nie czytam, więc... Yy, więc nie bardzo pamiętam też, też okładki, ale, ale rozumiem, że to jest jakiś problem w środowisku yy, polskich yy, italianistów. O, to gługo. Nie,
2: nie, 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 nie więcej. Nie, nie więcej.
0: No tak, to... to, to, to Przepraszam,
1: to, to. ja się muszę wtrącić, bo mm, celem tego spotkania nie było szykanowanie Eleny Ferrante, <śmiech> tylko rozmawianie o Italo Calvino, jego wspaniałej twórczości, która jak widzimy zachwyca wszystkich porówno. No, ale, e, są ale ścieżki muszę, różne, które to. prowadzą... W ale no, nie idźmy yes. tą, która jest najbardziej mm, nieprzyjemna, tylko idźmy w tą dobrą ścieżkę. Na przykład ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz, to, że padało tu często nazwisko keno Bardzo przyjemnie wydał to Państwowy Instytut Wydawniczy. Celina wyda Państwowy Instytut Wydawniczy. Natomiast Pereka wspaniale od lat wydaje wydawnictwo Lokator z Krakowa, które też chcielibyśmy docenić i powiedzieć o nie, panie tam, że tam Ferranty nie umie. Tak bym raczej pozytywnie chciała skończyć. Czy już możemy w ogóle kończyć to spotkanie? Czy Państwo jeszcze mają jakieś pytania?
0: Musimy chyba, prawda? Nie,
1: no nie. Jestem otwarta na jakieś jeszcze nowe ścieżki. Tylko czy ktoś wie gdzie nie... jeszcze gniazd? <głos> nie? Dobrze, wspaniale. Zapraszam po plakaty, po książkę. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Tak. Wszyscy się nie zgadzali. <głos> dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.